0: Tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do Liesem no Ar. Eu me chamo Ana Luísa Mão, eu estudo na primeira série do ensino médio da Unidade Barra. No episódio de hoje, nós vamos falar um pouco sobre o horário complementar, que são atividades extracurriculares oferecidas pela escola com modalidades esportivas e culturais. Para ajudar no bate-papo, eu vou apresentar a mesa. Ao meu lado, eu tenho Juliana Muniz, que é a coordenadora do horário complementar na Unidade Barra. É, à minha frente eu tenho Luiz Malca, que é coordenador geral do horário complementar. Em minha diagonal tem Micael Beniche, aluno do sexto ano, que também participou do horário complementar e vai nos ajudar no bate-papo.
1: Bom pessoal, para a gente começar nosso bate-papo no no A, vou perguntar para a Juliana e para o Luiz. O que é horário complementar?
2: então o horário complementar ele funciona com as atividades que nós oferecemos na grade já que a escola funciona de 8 às 15 horas nós temos atividades das 15 às 17 horas que você vai encontrar futsal artes dança é, balé e atividades para a criança poder ficar aqui socializar com os amigos e poder ficar até as 5 horas da tarde a gente oferece para todos os alunos matriculados
3: na escola e é importante sempre lembrar que é uma atividade é, muito prazerosa para as crianças e de segurança para os pais, né? porque os pais vão estar sim, sempre sabendo sim. que é, essas crianças vão estar num ambiente seguro. Então a gente preza é, para que seja uma atividade segura, uma atividade prazerosa e uma atividade acima de tudo, de qualidade.
2: É porque qual é a diferença? O professor que trabalha aqui, ele também trabalha no clube, ele também trabalha numa escola de dança. E aqui você tem a mesma qualidade de qualquer profissional que você vai encontrar lá fora com a facilidade de sair três horas e já emendar sim, sim. na atividade. Com as pessoas que você brinca no recreio. É. Isso vocês podem falar. O que vocês acham do horário para implementar?
0: É um assunto muito interessante que o Luiz abordou você falou agora é que essa facilidade também de estar na escola, de ser um ambiente seguro. Porque meus pais, ambos os dois, eles trabalham de manhã até o horário da tarde e sempre foi um pouco mais complicado para ter que me levar para alguma atividade. Então, desde pequena, eu estava habituada a participar do horário complementar e eu me divertia muito, era muito prazeroso. E era bom, porque minha mãe, ela não costumava ficar em casa como é frequente na sociedade. Então, ajudava na organização e eu sempre me divertia estando aqui até mais tarde.
2: E a sua turma ficava bem, ficava.
0: assim. Ficava. Era uma turma cheia a sua. Sim, turma. sim, A sim. sua irmã também ficava. Minha irmã ficava também. Eu e minha irmã fizemos horário complementar até mais ou menos. Eu fiz até o sexto ano, mais ou menos. Minha irmã parou também há uns dois aninhos, mas a gente adorava. E o, é legal me, me ca... ah, é,
3: e o que é legal também, que a gente desenvolve muita autonomia na criança, né? É, porque muitas vezes a criança ela tem que trocar de roupa, ela vai comer o lanche dela, então isso ela vai começando a criar uma independência muito grande. E é também criada pela integração que ela tem com crianças de outras idades e outras séries. Então, esse intercâmbio também de idades é muito bacana.
0: Com certeza. É, quando eu fazia natação que eu acredito que foi por volta do quarto ano assim, é, eu acabava socializando com pessoas de outra série porque era mais dividido por nível e eu tenho uma amiga que já saiu da escola, não vou citar o nome mas, que já <risos> saiu da escola e que eu não tenho contato ainda porque a gente socializou no horário complementar então é uma é coisa legal. que ajuda a unir ajuda a conhecer pessoas novas acho que isso é muito importante na trajetória da vida e do Liesem porque marca a história Conexão. realmente e o, o Mikael também está desde, desde infantil Não, com a gente. Desde, Hoje ele é sexto bem,
1: sim, ano. E eu ainda faço, né? Ainda faço algumas atividades. Antes eu fazia muito mais, só que eu parei. É, agora, atualmente, eu faço futsal e judô, terças e quintas. É, antigamente tinha muita, muita, muita mesma pessoa no futsal. Tinha pessoa do sétimo, oitavo ano, até mesmo no judô. E é isso. Eu me socializei muito com as pessoas. E até hoje eu falo com algumas delas, né?
0: Uma coisa muito interessante também, que é uma dúvida até inclusive minha, é que quando surgiu o horário complementar? Vamos Será? lá.
3: Essa é uma pergunta muito interessante. O horário complementar, é, no modelo que está hoje funcionando de 17, de, de 15 às 17, ele surgiu em 1998. É, foi quando exatamente a escola mudou, né? Porque antigamente a gente tinha dois turnos. O turno da manhã, que era... É, alunos do fundamental 2 e médio, e o turno da tarde, que eram os alunos do fundamental 1 um e médio. A partir de 1998, a escola mudou o horário, e o, fundi, o infantil o fundamental 1 um, também foram para um horário integral, né, de 8 às 15, e aí que surgiu o horário complementar nesse formato, foi quando eu comecei a coordenar também. A gente já tinha futsal, a gente tinha judô, tinha natação, tinha já capoeira... A gente tinha ginástica rítmica, balé. tinha o balé, então a gente tinha já um leque de opções muito grande. E aqui na Barra era só uma casinha. É, nesse ano a Barra era só uma casinha, não era esse prédio maravilhoso. E boa parte do horário complementar a gente fazia na Casa de Festas, que hoje é a extensão do Lies em Barra.
0: Nossa, que é onde não. a gente está agora, né? É onde a
3: gente está agora, exatamente.
0: <risos> é. E é muito rico. Agora, principalmente, assim, não estava aqui em 1998, né? Mas, estando aqui, né? Enquanto eu era pequena, eu cheguei a fazer muitas atividades. Eu fiz balé, eu fiz ginástica, eu fiz natação, eu fiz capoeira, eu fiz futsal. Fiz muitas, muitas atividades, atividades enquanto Legal. eu vim crescendo. Então, é muito interessante que, tipo, desde sempre tem esse leque, né? Hum. Até porque
2: a criança, assim, desde... Quanto antes ela for apresentada a diversas modalidades esportivas, mas ela vai se identificar. Você tem a oportunidade de oferecer para ela poder se identificar com uma para seguir a vida. Por exemplo, o Michael falou que faz judô e futsal, sim. mas hoje você escolheu isso. Sim, sim. Há quanto tempo você vem fazendo diversas atividades? Ele não, eu gosto de futebol,
0: e judô. Sim, sim, sim. E assim, desde 1998, né, que foi quando surgiu o horário complementar aqui no LIES, foi um diferencial para a escola, porque a gente não via isso acontecendo muito comumente em outras escolas, mas atualmente a gente vê que tem muitas escolas oferecendo. Então, vocês dois principalmente, o que vocês acham desse, é, dessa situação que antes era um diferencial do IES e agora virou uma exigência em escolas particulares em geral?
3: É, isso é muito importante porque é, muitos pais não têm condições de sair do seu trabalho às 15 horas para buscar os seus filhos, mesmo que eles retornem para casa de van. Os pais não têm condições de estar em casa 15, 30 ou 16 horas, pelo menos aqueles que trabalham, né? pai e mãe. Então, é a opção de não ficar com, de repente, pessoas que possam estar trabalhando para as famílias e a criança ficar sem uma atividade, às vezes ficar em casa sem fazer nada, ou só vendo televisão, ou celular, computador, o que seja, aqui ela está fazendo uma atividade esportiva ou cultural e tendo aí um conhecimento muito mais amplo para ela. E, e o que, que aconteceu? Quando outras escolas começaram a criar esse formato, antigamente eram só as escolas americanas, então o Liesem foi pioneiro é, dentro desse modelo, é, as escolas copi, copiaram de alguma forma o Liesem. Mas hoje, por a gente ter um leque tão grande de atividades diferentes, a gente tem desde de programação de games, ou atividades como ainda futebol, ou atividades artísticas, capoeira, a gente continua sendo, é, tendo um diferencial que é essa, esse leque riquíssimo é, de atividades. Até xadrez a gente tem no horário complementar. A gente já teve esgrima, a gente tem tênis. Então, assim, esse, essa gama e esse cardápio muito rico de atividades é, é, juntando a qualidade com o prazer e a segurança continua sendo um grande diferencial na cidade do Rio de Janeiro, não só na comunidade judaica.
2: E segurança, é, você está trabalhando o clube no âmbito escolar, então aqui a gente não trabalha só o esporte, a gente trabalha a educação voltada para o esporte, Perfeito. diferente do que a gente vê no clube, não tem muito essa questão voltada também de educação, porque a partir do momento que você pisa na sala para fazer uma aula de futsal, desde a hora da chamada até
0: a hora de encerramento, é tudo voltado para a educação. Sim, sim. e tendo esse leque muito grande assim de opções e possibilidades de modalidades esportivas culturais como é e vem sendo e será montado é, as opções as modalidades que são escolhidas pelos alunos
2: todo ano a gente recolhe todas as os os pedidos de atividade, sempre a gente ouve alunos, diretório de paz, indicação de paz, para ver o que é possível, dentro do espaço que é possível, que a gente tem dentro aqui da escola, das três unidades, para ir fazendo um piloto, a gente tenta em uma unidade, se der certo, vai ampliando para Botafogo e Barra, para Leblon e Barra e Botafogo, até chegar em todas as unidades. A gente vai sempre testando e todo ano a gente oferece uma modalidade nova.
3: Isso que a Juliana fala é muito importante e é engraçado que às vezes... É, pode ter também é, uma característica específica de cada unidade, Eu vou dar um exemplo, a EVB que é o voleibol do Bernardinho é muito forte em Botafogo é, e já não é tão forte na barra, né? mas a gente tem a, a ginástica rítmica que hoje cresceu em Botafogo, mas ela sempre foi muito forte na barra, né? então assim, às vezes isso também pode variar de geração para geração, ou de unidade para unidade, né? Como o tênis hoje ele é piloto é, na barra e a gente pretende levar para o Botafogo depois. Né? Mas é interessante a gente ver que às vezes existe essa característica de unidade para unidade. É,
1: desde pequeno eu fazia muito experimentar sempre fiz e sempre gostei muito das diversas atividades que o DSM trouxe para todos os alunos. É, eu acho que os pais também, eles ajudam muito nisso, porque não adianta só... É, a criança própria, ela quer alguma coisa, mas, às vezes, ela não, ela não pode fazer isso, sabe? Então, eu já fiz muitas atividades, como eu tinha dito, como judô, futsal, vôlei, capoeira, e eu ainda pretendo fazer mais, só que, é.
2: Não depende só de você, depende é, do bolso dos seus é, exatamente <risos>
1: Também depende é dos meus pais, né?
0: E seus pais influenciaram muito na sua decisão de tipo quando e como, quais, quais atividades é, é. você faria?
1: Ah, os pais não se muito não. Eu que por conta dos meus amigos, muitos, muitos dos meus amigos eles faziam, e até hoje fazem, olhar para experimentar e eu quis fazer. Eu quis experimentar muitas dessas atividades,
3: como o judô. E o futsal, que eu faço atualmente, inclusive. E, Caio, o que você falou é, é muito interessante, porque, assim, a gente vê que, independente da idade, é, sempre quando uma criança gosta da atividade, é, ela acaba chamando um amigo, e aí acaba é, esse amigo vindo junto. Então, sempre no horário complementar, o nosso maior multiplicador sempre foi a própria propaganda, né? Então hoje a gente tem mais ou menos 300 crianças no horário complementar, somando as três unidades. É, é, e a nossa propaganda maior é uma criança vai chamando a outra. É, isso que você falou é muito interessante. São
0: os,
2: os amigos que trazem, é, o grupinho sim, vem.
0: Sim. Isso é importante, porque também ajuda na integração, não só com outras séries, mas dentro da sua própria, própria turma, série, porque sim. não foram seus amigos que sim, sim. fizeram, chamaram. Acho que isso ajuda também na integração. Na integra integração de uma turma realmente. Porque às vezes precisa de um facilitador e esportes, que também são jogados coletivamente, é, ajudam sempre nesse, nesse meio.
2: É, fora assim, é muito maçante você às vezes ficar tipo de 8 às 3, você sai de uma aula e sai pra outra. O Horário complementar é aquela coisa que você tem que estar ali por prazer. Sim. Você não pode estar aqui a tocar que é que você fique, você não pode ficar numa atividade que
0: você não gosta. Sim,
1: sim. você dá uma relaxada. Você tem que pensar, assim,
0: ah, agora vamos soltar. E você estando <risos> com os seus amigos também torna mais fácil, porque é. eu sempre fiz, pelo menos, com duas pessoas assim da minha série, que eram realmente minhas amigas. Então, é, funcionava, porque eu tava ali porque eu gostava, porque minhas amigas faziam, porque eu me divertia. Então, sempre foi um facilitador.
1: Vamos lá, né? é para os dois aqui e vamos lá. Luiz e Juliana, os pais de igual unidade podem de mais, podem não, precisam de mais vagos de
3: horário comentar. Pais de qual unidade? Eu acho que do Leblon vem crescendo muito, né? E... Leblon não tem van nenhuma. Não tem van. Isso é uma coisa, porque as pais também moram muito perto, né? É. Mas como é uma escola fisicamente menor, às vezes as vagas elas acabam é, acabando um pouquinho mais cedo, porque as elas não comportam muitas crianças. Mas eu acho que isso depende muito também da, da atividade, e isso também não tem regra. Às vezes o futsal acaba muito rápido, às vezes a ginástica rítmica, às vezes é, pode ser o games, Sim. então assim, isso é engraçado que não tem uma regra, digamos Mas assim, eu né? acho que
2: assim, se for botar por números, Botafogo é a unidade mais cheia, mais então cheia, os é, pais né? de Botafogo precisam é Porque mais. tem mais aluno então <risos>
3: proporcionalmente, né? Tem que ser a mais cheia.
0: Existe ou já existiu alguma conversa com o setor pedagógico em disponibilizar aulas de reforço escolar extracurriculares em horário complementar?
2: Então, devido a essa demanda de necessidade de reforço escolar, surgiram algumas atividades no complementar. Uma delas foi a tutoria pedagógica, que vingou super lá em Botafogo. Aqui na Barra foi um pouco menor. A gente nunca teve uma turma tão cheia, mas existiu. E não existiu esse ano, porque não teve um aluno matriculado esse ano. Mas em Botafogo funciona bem. E são turmas cheias tutoria pedagógica. A criança vai, estuda, para dentro de casa, tira dúvidas na matéria do dia, acontece duas vezes na semana.
0: Já existiu algum reforço de inglês também? Então, aí em cima da dificuldade do
2: inglês, não reforço, a ah. gente trouxe uma atividade diferenciada, que não funciona como
0: reforço. É uma
2: atividade lúdica, trabalhada toda em inglês, full
0: time. É, eu acho que minha irmã fez essa atividade em inglês. Fez. É, eu lembro dessa Agora época. é uma
3: atividade, tanto a tutoria como a inglês, que as crianças estão procurando menos esse ano. E estão pedindo para sair. Porque devido à pandemia, a necessidade de atividade física das próprias crianças aumentou. Então, elas mesmas estão pedindo para que sejam é, atividades que é, possa não estar sentado, possa não estar dentro de um lugar fechado. Então, eu percebi isso em Botafogo. Como a Ju falou, a turma era muito cheia na... A doutoria, e isso mudou justamente pela necessidade das crianças de desejarem fazer algo mais físico pós-pandemia. Foi uma mudança aí que a gente sentiu. O
2: pessoal ficou muito sedentário, né? É. é assim. Foi uma
0: mudança que trouxe. igual
1: Qual atividade vocês têm mais vontade de disponibilizar
3: para os alunos? Juliana, vai você nessa. <risos>
2: Nossa, tem atividades que só funcionam em uma, uma unidade que gostaria que funcionassem todas. Por exemplo, o tênis que entrou esse ano. Nós tivemos Esgrima que funcionou três anos seguidos. A atividade era muito legal, só funcionou na Barra. Poderia ter ido também para Botafogo, só que não teve tanta procura
3: que mais? É, a, gente, a gente sofre um pouquinho, entre aspas, no sofrer, porque a gente tem muita espaço. procura de atividade física, ainda mais pós-pandemia. É, e sim. a gente não tem tanto espaço físico, <risos> quer dizer, existe um limite dentro da escola, né? A escola não pode ter 10 quadras, é. infelizmente, para quem uhum. em educação física até adoraria, uhum. né? Mas a gente sabe que os espaços são compartilhados uhum. com outras atividades, então a gente tem um limite aí. Mas eu tenho certeza que se a gente tivesse mais quadras, a gente poderia ter Também, mais, mais ainda, mais com atividades, certeza, atividades sim. esportivas é realmente é o mais forte né é.
0: O que poderia ser ofertado para atrair os mais velhos, Fundamental 2, Ensino Médio, para o horário complementar?
3: Hum, olha, essa hum. pergunta é sensacional porque durante assim alguns anos esse foi tema de nossa reunião e capacitação de final de ano né e uh, a gente já tentou várias estratégias mas a gente acredita que é, devido o LES ser é uma escola até muito forte pedagogicamente existe uma necessidade dos alunos irem para casa, estudar. estudar, se dedicar a, a algumas coisas e quando sobra um tempo existe também o desejo às vezes de fazer alguma coisa fora do ambiente escolar, até porque quanto mais velho fica, mais tempo fica também na escola, né? O pessoal às vezes de ensino médio já chega, é, fica de 7 a 1, aí tem duas vezes na semana que às vezes fica até as 15. E isso
2: é um fator limitante, é, porque às às vezes você, vezes, quando tá eles simulado, vão embora uma hora, uma e meia, é. A gente não tem espaço livre na escola para oferecer uma atividade.
3: Exatamente. Então assim, a gente já tentou jiu-jitsu, que a gente tem até algumas crianças de sexto, sétimo ano. Já
2: ofereceu natação aqui na Barra.
3: É, a gente ofereceu natação na Barra, mas a piscina também não é tão grande é. para alunos mais velhos, Sim. né? e a gente já teve Handball para o pessoal de fundamental 2, que encheu na época mas depois acabou esvaziando então as iniciativas elas já aconteceram aí às vezes elas vingam assim por um ano mas de depois principalmente devido à carga de estudo acaba é, dando mais vaziada porque chega mais para setembro outubro todo mundo quer se dedicar um pouquinho mais à escola a passar de ano aquelas coisas todas né sim, sim. é mas muito é Mas um, foi um assunto realmente. muito legal essa, essa pergunta foi maravilhosa
1: é. Bom, gente, agora chegou ao fim nosso podcast e eu queria agradecer a todos vocês, a Ana, a Juliana e Luiz. E se vocês quiserem falar alguma coisa agora, podem falar.
3: Obrigado, Mikael. Eu queria agradecer também a nossa mesa, aos nossos técnicos ali que <risos> possibilitaram que... <risos> nos convidar a estar participando, o pessoal da mídia da escola. Mas agradecer sempre a direção que apoia há mais de 20 anos o horário complementar, ao Diretório de Paz e agradecer muito a minha equipe, a Juliana, que é, trabalha comigo, é maravilhosa, a minha assistente Jaqueline, é todos os profissionais do horário complementar, que são também muito, muito maravilhosos e a gente não pode esquecer é, de todos eles que fazem esse trabalho no dia a dia com muito carinho e com muita dedicação para os alunos do Liesin.
2: E o que eu mais gostei foi poder ouvir vocês ouvir ah. o lado do aluno, do aluno sobre a gente ah. por tantos anos que vocês ficaram conosco obrigada gente obrigada. obrigada e obrigada por assistirem
3: é. <risos> e ouvirem, assistirem e ouvirem, ah, é. e ouvirem. É valeu gente, cumprimento de pandemia vem, Micaela
1: <risos> bom pessoal, chegamos ao fim novamente queria agradecer e fique atento aos próximos episódios <risos> tchau então, pessoal <risos>